0: Misschien heb je onlangs wel de momenteel zeer populaire documentaire... ...De Social Dilemma op Netflix gezien. Deze documentaire laat de donkere kanten van social media platformen zoals Facebook zien. Zo zijn ze verslavend, manipulatief, ze zorgen voor polarisatie tussen diverse groepen mensen... ...en ze kunnen ons zelfs depressief maken. Dit doen ze door het verzamelen van heel veel data over ons... ...dat ze vervolgens gebruiken voor hun zogenoemde algoritmes, die bepalen wat we zien. Maar hoe werkt dat dan precies, zo'n algoritme? En waarom maken platforms, adverteerders en ook mediabedrijven zo graag gebruik van onze data en die algoritmes? En wat zegt wetenschappelijk onderzoek over de daadwerkelijke invloed van zo'n algoritme op onze mediaconsumptie en ons gedrag? Daarover ga ik in deze aflevering in gesprek met een topwetenschapper en expert op dit domein, Dr. Brahim Zarouali. Hij is professor en onderzoeker aan Universiteit Amsterdam. En hij vertelt ons op basis van zijn laatste studies en praktijkvoorbeelden... hoe algoritmes ons gedrag, onze manier van denken en zelfs ons stemgedrag bij de verkiezingen beïnvloeden. In deze aflevering van de Maffe Mensen Podcast... Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maffe Mensen-podcast. En vandaag spreek ik met dokter Brahim Zarouali, assistant professor en onderzoeker bij het onderzoeksinstituut ASCOR aan de Universiteit van Amsterdam. En Brahim is een beetje mijn held, um, allereerst op persoonlijk vlak als collega's, uh, toen nog bij Universiteit Antwerpen, waar we een werkkamer en uh, ja, lief en leed deelden. En hij ook echt een beetje mijn mentor en voorbeeld was tijdens het behalen van mijn PhD. En dat weet hij ook. Maar dat is niet het enige, want hij is ook nog eens een held binnen de communicatiewetenschappen met zijn onderzoek naar onder andere algoritmes en naar online advertenties. Uh, zo heeft hij bijvoorbeeld veel impact gemaakt met zijn onderzoeken naar reclamewijsheid onder kinderen en jongeren online. En momenteel is hij dus als professor en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam volop bezig met onderzoek naar de invloed van online algoritmes en gepersonaliseerde advertenties op ons allemaal. En ja, we zijn bijna allemaal online tegenwoordig. Als jij dit luistert, dan maak je gebruik van internet. En dat betekent dat we ook allemaal te maken hebben met die algoritmes. Um, en dit is dus ook momenteel echt een hot topic waar heel veel over te doen is... Dus uh, ja, ik heb er helemaal zin in. En uh, jij hopelijk ook, Brahim. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Wauw, wat een intro. Uh, ik ben diegene die zich vereerd zou moeten voelen bedankt voor de, voor de uitnodiging voor de podcast, uh, Simone. Ik ben heel blij om hier uh, met jou uh, over te kunnen spreken.
0: Mooi. Ja, laten we maar meteen diep in jouw onderzoek duiken. Top. Want er is hier uh, zoveel over te leren, denk ik, dat we alle tijd nodig gaan hebben. Want ja, jij doet momenteel vooral onderzoek naar de invloed van algoritmes op ons gedrag. En als ik aan algoritmes denk, dan uh, ja, denk ik eigenlijk meteen aan die grote techbedrijven zoals Facebook en Google. Mm -hmm. Daar uh, wordt best wel veel over geschreven, over die bedrijven en over zogenoemde algoritmes die ze gebruiken. Maar als je het aan mij en ik denk ik ook heel veel andere mensen vraagt wat een algoritme nu precies is... Dan zou ik het persoonlijk best wel lastig vinden om dan precies uit te kunnen leggen wat dat dan is. Dus misschien kan je eerst eens in uh, gewone mensentaal uitleggen wat <laughs> algoritmes zijn. En uh, daarnaast ook waarom ze er zijn. Dus waarom bedrijven zoals een Facebook of een Google gebruik maken van die algoritmes?
1: Ja, natuurlijk. Um, op zich is een algoritme niet echt iets nieuws. Het bestaat eigenlijk al Heel lang. Het is gewoonweg een soort wiskundige formule. Um, en, en binnen de programmeerwereld uh, kan je het best beschouwen als een soort instructie, een stukje code, om een specifieke opdracht uit te voeren. Um, nu, bij een algoritme heb je drie belangrijke elementen. Eerst heb je de input, dan het algoritme zelf en tot slot de output. Nu, dit klinkt nog allemaal een beetje abstract, maar laten we dit even toepassen op uh, de grote techbedrijven die je zo net noemde. Facebook bijvoorbeeld, de input, verwijst dan naar alle data die Facebook over jou heeft. Denk maar aan likes, shares, comments, online zoekgedrag, noem maar op. Dit wordt dan als input gebruikt voor het algoritme. Dus deze data worden als het ware gevoed aan het algoritme. En vervolgens treedt het algoritme in werking. En dit leidt dan tot output, de gepersonaliseerde dingen die jij te zien krijgt op je tijdlijn. En ja. bij Google krijg je net hetzelfde. Dus op basis van alle data die Google over jou heeft, de input, treedt het algoritme in werking. En op basis daarvan krijg je dus specifieke zoekresultaten te zien die uh, op jouw profiel aangepast zijn. Dus met algoritmes kan je het aanbod op het internet persoonlijker uh, maken. Dus wat jij te zien krijgt op je Facebook-tijdlijn of, of in je Google-zoekresultaten, verschilt dus uh, van wat iemand anders te zien krijgt. Um, dus als bedrijf kan je aan de hand van algoritmes uh, content aanleveren die uh, relevanter is voor de eindgebruiker. En dat is op zich wel een hele goede zaak. Ja, en, Maar om heel concreet op je vraag te antwoorden, hoe gebruiken Facebook en Google hun algoritmes? Wel, op die vraag moet ik je helaas uh, het antwoord wel schuldig blijven, want die grote techbedrijven zijn absoluut niet transparant als het aankomt op het vrijgeven van hun algoritmische code. Dus, dus het is voor, nee. als onderzoeker heel moeilijk om te achterhalen hoe die algoritmes nu juist werken. Daarom worden ze ook wel black, black, black box uh, genoemd. Dus het betekent dat je wel gepersonaliseerde content te zien krijgt, maar niemand die eigenlijk goed weet waarom je dat te zien krijgt. En dat is toch nog wel heel belangrijk om even mee te geven aan de luisteraars.
0: Ja, dat uh, klinkt best wel eng, een black box. <laughs> en um, inderdaad, ik denk dat we er heel, veel, uh, heel vaak ons er niet van bewust zijn dat inderdaad jij iets anders ziet als jij uh, iets in Google zoekt dan dat ik dat zie. En dat is dus op basis van onze data. En ik kan me voorstellen dat... Ja, hoeveel data Google en Facebook wel niet van mij hebben, over um, ja, al die jaren dat ze al bestaan. Dat, dat, dat moet ongelooflijk zijn. Dat, uh, ik denk, uh, wij hebben heel veel gedeeld, Brahim. maar ik denk dat Facebook en Google mij nog wel beter kennen. Wat denk jij?
1: Ja, ja klopt. Bedrijven als Facebook hebben ontzettend veel data over ons. Dus eigenlijk um, als vuistregel kan je, kan je nemen, alles wat je online doet, laat wel zijn digitale sporen na Dus echt je je hebt een digitale voetafdruk, als het ware. Um, dat wordt allemaal netjes opgeslagen en vervolgens ook gebruikt om een soort profiel van iedere gebruiker aan te maken. En om het misschien even wat concreter te maken, er is trouwens een studie die aantoont dat met slechts 10 likes Facebook je even goed kent en je ook even goed kan inschatten als een collega. Dus het heeft slechts 10 likes nodig van jou om op dat niveau te geraken. Als Facebook een beetje verder gaat, met 70 likes kan het jou evengoed inschatten als een goede vriend. Met 150 likes kan het jou evengoed inschatten als een familielid. En bij 300 likes kent Facebook jou evengoed als je eigen partner waarmee je dag in, dag uit samenleeft. En waarmee je dus ook lief en leed mee deelt. Dus ja, dit toont gewoon aan dat, dat Facebook niet alleen heel veel data over ons beschikt maar ook nog eens op basis van die data heel accurate inschattingen kan maken over wie we zijn en wat we zoal leuk vinden. En dit geldt trouwens niet alleen maar voor Facebook, maar ook voor Instagram, Twitter uh, en ga zo maar voort. En hier moeten we ons wel uh, zeer van bewust zijn.
0: Uh. Ja, want inderdaad, dat is best wel angstaanjagend dat Facebook met 300 likes evenveel zou weten als, uh, als mijn partner met wie ik uh, samenleef. Uh, maar goed, Facebook die gebruikt het natuurlijk niet alleen maar voor, um, ja, om mij als persoon echt beter te leren kennen of om een romantisch tripje te gaan plannen voor ons. Want uh, ja, waarom willen zij nou zo graag al die data? Wat doen ze er nog meer mee, behalve dan dat ze ons relevantere content aanbieden? Want dat is op zich iets positiefs. Maar ja, wat zijn dingen waar, waar, waar ze het nog meer voor gebruiken, al die data en, en die algoritmes?
1: Data uh, kan je beschouwen als uh, de basis van een heel commercieel businessmodel. Dus hoe meer data ze over ons hebben, hoe nauwkeuriger algoritmes uh, uiteraard hun werk kunnen doen. Maar dus, um, ja, data zijn tegenwoordig heel waardevol. Het hele businessmodel van online platformen is daarop gebaseerd. Het is ook niet voor niets dat data ook wel de nieuwe olie wordt genoemd. Data is a new oil. Het creëert macht, het creëert inkomsten, het creëert een competitief voordeel voor bedrijven. Data kunnen worden doorverkocht, kunnen worden geanalyseerd, er kunnen predictieve modellen op basis, uh, worden gemaakt op basis waarvan ze inschattingen kunnen maken. Dus data is in een zekere zin creëert macht en het is net die macht die uh, groot, grote platformen willen nastreven.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ook inderdaad voor adverteerders. Um, hè, als ik kijk hoe erg die advertenties op mij zijn afgestemd. Dat als ik één keer iets zoek, zo voelt dat tenminste. Uh, dat ik daarna er helemaal mee doodgespemd word met dat product of met die dienst. Dat, je bijna, dat het zo in je hoofd gaat zitten dat je het bijna niet, niet kan kopen, zeg maar. Dat, uh, ja, dat vind ik soms, uh, soms best wel eng. Um, hoe dat op die manier wordt gebruikt. Nu. Um, ik denk dat de laatste tijd we ons allemaal wel wat bewuster aan het worden zijn van die dataverzameling en ook van die algoritmes. En dat komt onder andere omdat uh, ja, Facebook en Google en andere bedrijven ook uh, wel regelmatig uh, ja, in het nieuws zijn geweest. Onder andere door diverse schandalen rondom die dataverzameling. En uh, hierbij denk ik bijvoorbeeld aan ongeveer twee jaar geleden. Want toen barstte heel dat Cambridge Analytica schandaal uit. En um, ja, hier ging het ook voornamelijk over het gebruik van data en algoritmes op een uh, vrij onethische wijze. Ik heb begrepen dat jij hier ook in hebt verdiept. Kan jij nog eens kort uitleggen waarom Facebook toen zo onder vuur kwam te liggen?
1: Ja, het Cambridge Analytica schandaal... Um... Nu, Cambridge Analytica had van miljoenen Facebook-gebruikers data verzameld zonder hun medeweten en ook zonder hun toestemming. En vervolgens deze data gebruikt om persoonlijkheidsprofielen te maken van al deze gebruikers, op basis van allerlei heel complexe algoritmes. Nu, euh, op basis van de persoonlijkheidsprofielen gingen ze mensen targeten met politieke advertenties op basis van hun persoonlijkheid. En we weten op dit moment dat deze praktijk plaatsvond Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, toen uh, Trump won, en ook tijdens het Brexit-referendum, uh, waar het Verenigd Koninkrijk besliste om uit de EU te stappen. Dus wat er hier gebeurt, is dat Cambridge Analytica op basis van, laten we zeggen, onethisch verkregen data, en op basis van redelijk dubieuze algoritmes, echt op zoek ging naar bepaalde zwakheden. Gevoeligheden van mensen, op basis van hun persoonlijkheid. En Wat is dat dan
0: bijvoorbeeld?
1: Iemand die bijvoorbeeld um, introvert is of uh, die bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken zou hebben. Uh, Cambridge Analytica ging echt onderzoeken welke politieke boodschappen het best resoneert bij, uh, bij dat soort profielen. Dus ze gaan echt proberen om bepaalde persoonlijkheidseigenschappen die je bezit, waar je vervolgens ook weinig aan kan doen. Je hebt het nu eenmaal. Die gaan ze proberen echt uit te buiten uh, aan de hand van politieke beïnvloeding. Bepaalde uh, trekjes gaan uh, bepaalde zwakheden echt proberen te, daarop in te spelen aan de hand van uh, politieke boodschappen. Uh, stel je voor dat jij een persoonlijkheid hebt die met name heel erg uh, te beïnvloeden valt aan de hand van uh, angstprikkels. En gaan ze daar uh, bijvoorbeeld heel veel angstboodschappen naartoe sturen. Dus ze kunnen op basis van je persoonlijkheid bepaalde boodschappen formuleren die het best op jou uh, inspelen. Dus dit was echt wel een zwarte bladzijde als het aankomt op ja, onethische politieke beïnvloeding. Ja, um, yeah.
0: Want wij weten dat natuurlijk ook niet als gebruikers, dat dat gebeurt. Dus ik, ik ben angstig, maar misschien ben ik me daar niet eens van bewust van, dat ik angstiger ben dan de gemiddelde Facebook-gebruiker. Ja. En dan wordt die angst ook nog eens extra gevoed. En ja, dat ja. staat er niet bij, van oké, okay, jij krijgt een advertentie te zien, want wij zien dat jij op Klopt, helemaal, bent. Het ja. dus, dus ja. is
1: net, net dat gebrek aan transparantie. Dus je krijgt een advertentie te zien, uh, maar je weet niet dat die advertentie het gevolg is van een heel complex mechanisme, een soort complexe machine, die heeft bepaald dat jij hier uh, vatbaar voor bent. Dus, en het is net dat gebrek aan informatie en, en uh, bovenop het feit dat die data in de eerste plaats op een heel onethische manier verkregen werden, dat maakt dat Cambridge Analytica eigenlijk wat dat betreft toch wel een zeer pijnlijke reputatie en terecht ook heeft opgelopen.
0: Nu, dat schandaal heeft jou wel geïnspireerd om hier vervolgens zelf ook uh, onderzoek naar uit te voeren. Kan je daar misschien wat meer over vertellen, van wat je hier naar aanleiding van zulke soort schandalen dan uh, concreet hebt onderzocht?
1: Na het schandaal was er trouwens een zeer terechte publieke verontwaardiging en afkeur ten aanzien van wat Cambridge Analytica deed. Maar op dat moment wisten we eigenlijk niet goed of datgene wat, wat Cambridge Analytica deed, namelijk het targeten op basis van persoonlijkheid of dat eigenlijk wel werkt. En dat heeft mij uh, in 2018 en enkele collega's aan de Universiteit van Amsterdam, uh, Tom Dobber en Cleese vrezen ertoe aangezet om dit te gaan onderzoeken. En ik wil misschien niet in detail treden, maar um, wat we eigenlijk gedaan hebben, was een soort mini Cambridge Analytica procedure nagebootst in een wetenschappelijke context. Belangrijk om te vermelden was dat het ook een samenwerking was met het bedrijf TextGain. Nu, we waren best wel geschokt van de resultaten. Dat, dat, dat op basis van die voor, uh, persoonlijkheid die we konden voorspellen, dat de politieke advertenties die we hen lieten zien op basis van het persoonlijkheidsprofiel ook veel beter aansloegen. Concreter, hun stemvoorkeur kon worden beïnvloed. En ja, dit was wel een heel zorgwekkende bevinding, want dit betekent dat technologie en, en in dit geval algoritmes zich op een heel effectieve manier kan mengen in een van de basisfundamenten van onze democratische samenleving, namelijk politieke verkiezingen. En dat is toch iets waar we zeker niet uh, lichtzinnig over, uh, over moeten.
0: Ja, zo, dat zijn uh, inderdaad uh, best wel heftige resultaten. Want dat betekent, want bij dat Cambridge Analytica schandaal waren er nog wel eens commentaren dat mensen zeiden van ja, maar in hoeverre werkt dat nu eigenlijk? Hè, dat je inspeelt ja. op zo'n persoonlijkheid. Maar jullie hebben dat dus echt ja, wetenschappelijk onderzocht met jullie eigen uh, systeem om die persoonlijkheden uh, te bepalen. En jullie vinden dus dat het inderdaad het, uh, het geval kan zijn. En hoe, op wat voor persoonlijkheidskenmerken hebben jullie toen uh, getarget? Dus ja,
1: wij hebben concreet gekeken naar uh, het kenmerk introversie versus extraversie. Dus uh, we hebben ons beperkt tot één concreet persoonlijkheidskenmerk. En uh, op basis van dat kenmerk konden we dus vaststellen dat het relatief eenvoudig was om mensen op dat kenmerk te gaan uh, profileren en vervolgens ook nog eens te gaan beïnvloeden. Dus bepaalde politieke advertenties deden het beduidend beter voor mensen die extravert zijn dan wel introvert. Dus uh, je kan wel degelijk een systeem op poten zetten aan de hand van algoritmes, waardoor je mensen wel eens kan uh, beïnvloeden op politiek vlak. Dus dat hebben we eigenlijk in een soort wetenschappelijke context kunnen aantonen.
0: Ja, dus je hoeft niet eens een grote Amerikaanse politieke partij te zijn, want jullie deden uh, het uh, met ja. volgens mij GroenLinks en, uh, en de VVD. Ja, uh, klopt. Dus ja. de Nederlandse kleine politieke partijen kunnen dit ook gewoon gaan gebruiken en uh, die data verzamelen en daar... Um, ja, ja,
1: klopt. Ja, ja. Dus het is zeker niet iets wat enkel voorbehouden is voor grote spelers of, of mensen met het grote kapitaal, helemaal niet. Hè? Dus uh, iedereen kan het doen. Algoritmes zijn ook redelijk eenvoudig om te gebruiken als je daar nodige kennis voor hebt. Maar het is zeker iets dat, dat iedereen kan gebruiken voor eigen persoonlijke of strategische doeleinden. Nu nee, goed, met een zekere effectiviteit. Ik beweer niet dat het natuurlijk de wonderoplossing zal zijn om een verkiezing uh, volledig naar je hand te zetten. Dat helemaal niet. Maar uh, het kan wel in bepaalde omstandigheden ervoor zorgen dat de mensen die misschien nog wat twijfelen of, of die toch nog uh, uitkijken naar andere partijen, om die mensen net over de streep te trekken aan de hand van heel effectieve persoonlijkheidstargeting.
0: Ja, en dan juist inderdaad in zo'n land als Nederland, waar veel partijen best wel dicht bij elkaar liggen. Weet jij toevallig of er al partijen zijn in Nederland of België die gebruik maken van die algoritmes of van targeten hè, op, op basis van persoonlijkheidskenmerken?
1: Daar bestaat zeker ook onderzoek over en, en, en uh, mijn collega uh, Tom Dobber heeft daar ook heel veel onderzoek naar gedaan en, en uh, heeft ook partijen bevraagd over hun strategieën. Um, en uh, eh, op, vlak van, op vlak van algoritmes. En je ziet wel dat er zeker heel veel partijen zijn die gebruik maken van politieke micro-targeting op sociale media. Dus uh, daar wordt wel wat geld tegenaan gegooid.
0: En politieke micro-targeting, dat is dan uh, dat je op basis van die data. Um echt heel specifiek bepaalde personen gaat proberen te bereiken. Dat, uh... Ja,
1: klopt. Dat je echt gaat segmenteren en op online platformen mensen gaat bereiken met politieke advertenties die enkel maar voor hen bedoeld zijn. Dus dat je echt heel gericht uh, politieke advertenties gaat sturen naar bepaalde groepen in uh, onze maatschappij.
0: Zo, dat is uh, best wel heftig dat dat ook in Nederland uh, gebeurt. En in België, want daar hoor je toch... Uh... ...een stukje minder over, <laughs> heb ik het idee. We focussen ons vooral op uh, Amerika... ...maar hier uh, gebeurt het ook gewoon. Nu, uh, vind jij dan dat, er, uh, dat dit wel toegestaan moet zijn... ...of vind jij dat we dit via de wet moeten gaan verbieden? Want ja, het is best wel uh, iets wat dus impact kan hebben... Um, ...en niet altijd even positief.
1: Ja, ja ik denk dat de regulering... Uh, ...zeker heel, een heel belangrijk deel van de oplossing uh, kan zijn. Er moet een duidelijk kader komen waarin regels, principes of, of wetten uh, en ethische standaarden worden opgenomen. En, en Dit moet dan dienen om de contouren uit te tekenen van wat kan en wat niet kan. Uh, maar goed, dit is slechts een deel van de oplossing, want technologie ontwikkelt zich uh, razendsnel, dus wetgeving en regulering zal altijd achter de feiten aanholen.
0: En als je nou toch een wet mag maken, wat zou je dan daar in ieder geval inzetten?
1: Um, ik denk dat, dat, um, dat transparantie een van de belangrijkste aspecten is die je in een wet moet uh, gieten. Want bedrijven moeten ten alle tijde transparant zijn, um, als het ware inkijk geven over de data die ze verzamelen en gebruiken. Ja. Uh, want voor alle duidelijkheid, grote bedrijven tegenwoordig slagen daar vooralsnog niet in om die transparantie uh, aan te bieden. Um, en als, als al deze processen nee. blijven gebeuren achter gesloten deuren, echt in het schemerduister, ja, dan kunnen we natuurlijk nooit echt uh, goed weten wat er allemaal gebeurt en wat de impact daarvan kan zijn op onze, op onze samenleving. En daarom denk ik dat transparantie een heel belangrijke is, maar uh, misschien een algemenere opmerking is dat je wel ziet dat, dat uh, wetgeving voor politieke advertenties niet dezelfde standaarden hanteert dan voor commerciële advertenties. Dus je hebt bepaalde richtlijnen, bepaalde regels die wel van toepassing zijn op commerciële advertenties, maar in veel mindere mate of zelfs helemaal niet voor politieke advertenties. En daar heb je toch wel het gevoel dat men met, met twee maten en twee gewichten werkt. En ook dat, uh, okay. yeah. dat onevenwicht moet ook wel hersteld worden.
0: Ja, zeker. Want je zou juist denken inderdaad dat bij uh, de politiek dat ze nog eens extra streng zouden moeten zijn. omdat het. Ja, ja
1: daarom. Ja, ja zeker.
0: Ja, wat jij zegt qua wat betreft die transparantie. Ik heb zelf wel eens gekeken wat, waar je allemaal achter kan komen. En tegenwoordig, als je op Facebook zit en je doet zelf heel veel moeite, hè, je moet echt uh, door gaan klikken en kijken van wat... Um, ja, wat Facebook verzamelt en je kan ook bij een advertentie wel bekijken van op basis waarvan ja, je de advertentie ziet, volgens mij. Maar uh, de verantwoordelijkheid ligt momenteel dan wel heel erg bij de gebruiker natuurlijk. Dus mm -hmm. wij moeten zelf heel actief dan gaan zoeken van oké, okay, waarom zie ik dit? En ja, dan kan je er wel achter komen. Dus die stap heeft Facebook wel gezet. Maar het zou natuurlijk inderdaad toch nog iets mooier zijn als het nog net wat makkelijker wordt uh, voor gebruikers om te zien waarom ze of, zien wat ja, ze zien.
1: Inderdaad, dat... het, het zou niet de bedoeling moeten zijn dat de eindgebruiker um, zelf op zoek moet gaan naar... Hoe je net die data kan downloaden of hoe je nu echt um, inkijk kunt krijgen in hoe algoritmes kunnen werken. Het platform zelf moet daar um, een soort klare inkijk in kunnen geven. En, en uh, het zou heel gemakkelijk moeten zijn om al die processen te kunnen achterhalen en te kunnen, uh, te kunnen begrijpen. Maar goed, vooralsnog gebeurt dat niet. En ik denk dat daar wel nog heel veel stappen kunnen gezet worden.
0: Zeker, zeker. Want ik denk dat niemand zin heeft na een lange werkdag. En dan zit je eindelijk op Facebook om er ook nog eens de hele tijd te moeten gaan zoeken van waarom zie ik dit? Waarom ja, klopt. Dit ja,
1: dat is net het punt inderdaad. Dus, dus uh, daar hoeft een eindgebruiker zich niet uh, bezig mee moeten houden. Ik bedoel, dat, dat moet gewoon uh, vanzelfsprekend zijn. En het moet allemaal veel duidelijker, veel helderder en, en
0: uh, ja... ja. En vind jij dan niet dat, als je dit nu, heb uh, hebt je een beetje verdiept in die algoritmes, um, en hè, ze zijn wat uh, vrij negatief in het nieuws de laatste tijd, ook uh, met die documentaire The Social Dilemma. Ja, als je dat allemaal zo hoort, moeten we dan eigenlijk nog wel zo'n Facebook of TikTok account willen? Of ja, kunnen we er niet gewoon beter met z'n allen mee gaan stoppen?
1: Um, ja, ik ben niet meteen de persoon die zal pleiten voor een regelrechte stop op sociale media, omdat ik ook niet het kind met het badwater uh, wens weg te gooien. Um, sociale media bieden namelijk ook heel veel voordelen. Vooral op sociaal vlak, maar ook wel op vlak van entertainment, ontspanning enzovoort. Uh, ja. Persoonlijk vlak. Maar waar ik voor zou pleiten, is een verantwoordelijker en bewuster gebruik van sociale media. Um, en... Als ik, ja, daar zijn ook wel heel veel tips voor, hè? tips en tricks. En als ik er een paar moet geven, dan begint het eigenlijk altijd bij uh, hoe je omgaat met je data. Dus, uh, want algoritmes laten je iets zien op basis van jouw data. Dus zorg ervoor dat je heel zorgvuldig omspringt met het vrijgeven van je data. Nu, maar ja, hoe doe je dat? Want
0: ja, ja, ja hoe je... doe je
1: dit? Um, er zijn wel een paar tips uh, die ik kan meegeven. Uh, bijvoorbeeld... Begin bij je zoekmachine. Uh, je, we weten allemaal dat Google ontzettend veel data verzamelt. Um, er zijn ook zoekmachines die bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens verzamelen. Zoals bijvoorbeeld uh, DuckDuckGo of uh, StartPage. Um, misschien kunnen we die uh, links ook wel... Uh, bij deze podcast toevoegen. Um, ja, dat
0: moet je zeker doen.
1: Er staan ook bepaalde websites die je toelaten om sommige trackingbedrijven die je gegevens verzamelen, uh, om dat soort bedrijven te weigeren. Uh, dat is, uh, de website heet www.youronlinechoices.com. Dus daarmee kan je dus gegevensverzameling van bedrijven stopzetten. Uh, je hebt ook handige browser plugins die data tracking kunnen verminderen, zoals uh, Privacy Badger of Ghostry. Dit zijn allemaal tips die je wel kan ondernemen om toch je digitale voetafdruk uh, te verminderen. Maar goed, het belangrijkste ja. tip blijft toch wel het, het, het vrij consequent omspringen met, met wat je deelt en, en wat je plaatst op sociale media. Wees je daarvan bewust.
0: Ja, precies. En dat is uh, best wel lastig. Maar die tips die jij geeft en uh, die plugins en andere dingen, die uh, mm -hmm. ga ik zeker in de show notes zetten. Want dat zijn dingen... Acties die je natuurlijk in principe vaak één keer onderneemt. Dus één keer installeer je ja. die plugin... of één keer um, hè, ga je uh, die instellingen doen... dat je dat niet meer wilt delen. En uh, dat heeft dus wel voor een heel lange uh, tijd een effect. En dat is misschien ja. wat makkelijker nog dan dat je... Hè, ...de hele dag door moet gaan nadenken van oh, ja. wat ga ik met deze foto doen? ga ik die Dat is natuurlijk wel goed, maar ja, we zijn natuurlijk ook allemaal mensen. Uh -huh. <laughs> en dat is best wel maffe mensen. <laughs> en het is best wel lastig om, dan, um, ja, om dat allemaal bij te houden. Um, dat is uh, veel gevraagd. Maar die, die plugins en die browsers, uh, dat zijn inderdaad dingen die installeer je één keer. Ja. Maar als je dan eenmaal daarmee gaat werken, dan uh, scheelt dat uh, toch wel iets. En als ik nog um, één ik mag en...
1: toevoegen, uh, want, want dit waren allemaal tips om ervoor te zorgen dat bedrijven minder data over je hebben, maar uh, laten we eerlijk zijn, je kan dit niet helemaal tegenhouden. Hè. Dus je krijgt sowieso te maken met algoritmische content online, hoe, of je het nu wil of niet. En dan is het ja. belangrijk dat je uh, die content die je dan te zien krijgt, uh, niet per se als een waarheidsgetrouwe weergave van de realiteit beschouwt, maar eerder als... Als iets wat algoritmes denken dat jij wil zien als realiteit. Dus met het idee om jou beter te kunnen beïnvloeden. En dat is ook wel belangrijk om te, om te onthouden. Als je dan toch te maken krijgt met, uh, met content online die dan gefilterd is door algoritmes.
0: Dat moet je echt heel vaak tegen jezelf zeggen. Want het is zo makkelijk om gewoon dat te lezen. En, en, en er niet bij stil te staan dat jij ja. een andere, uh, andere dingen leest dan uh, dat je buurman leest. En ja. dat, is, uh, dat is zeker een, een goede tip. Nu, over lezen gesproken, we hebben het uh, tot nu toe vooral gehad over het gebruik van uh, algoritmes voor politieke doeleinden op uh, social media platformen zoals Facebook. Maar um, ja, je hebt ook onderzoek uitgevoerd naar algoritmes in relatie tot het uh, verspreiden van nieuws. En ik ben wel benieuwd uh, wat je dan precies hebt onderzocht. Want ook hier heb je gekeken naar de invloed van uh, algoritmes op nieuwsconsumptie. Of kan je hier wat meer over vertellen?
1: Um, ja, misschien moet ik even toelichten um, hoe algoritmes misschien in het nieuws gebruikt worden. En wat daar ja, in eerste ja. instantie uh, vooral um, misschien het gro de grootste vrees is. Want daar begint het eigenlijk een beetje mee. Bij nieuwswebsites zie je inderdaad ook een trend om alsmaar vaker te gaan experimenteren met gepersonaliseerde nieuwsberichtgeving. Dus op basis van algoritmes krijg ik andere nieuwsberichten te zien dan jij. De VRT bijvoorbeeld, de Openbare Omroep in Vlaanderen, heeft aangekondigd te experimenteren met gepersonaliseerd nieuwsaanbod. In Nederland zijn er ook meerdere nieuwsbedrijven die werken aan algoritmische personalisatie. Denk maar aan de persgroep, FD, Mediagroep, RTL, NOS. Dus... Uh, nieuws dat jou interesseert, komt dus op jouw online voorpagina. En Het idee erachter is best wel interessant. Uh, namelijk dat, bijvoorbeeld, stel dat er in jouw gemeente een gebouw instort, ja, dan is dat belangrijk en relevant nieuws voor jou, maar misschien niet per se voor mij. Dus met algoritmes kan je het aanbod dus ook persoonlijker maken op dit vlak. De grote vraag is, vertrouwen we algoritmes toe met zoiets belangrijks als het nieuws? Want sommige wetenschappers maken zich zorgen dat algoritmes zouden kunnen leiden tot filterbubbles. Dit betekent dat mensen door algoritmische personalisatie alleen maar nieuws te zien krijgen die past binnen hun eigen ideeën en ideologieën. Want dat is relevant. En het betekent ja. dus dat je geen nieuws meer krijgt van andere invalshoeken of andere meningen of, of een tegendraadse weerwoord. Dus je ja. krijgt ja, krijg dus geen nieuws meer over de hele realiteit, maar alleen maar de realiteit die je wil zien. Alleen maar nog jouw visie. Uh, alles wat jouw visie alleen nog maar versterkt. En het gevolg is dat mensen dan als het ware vast komen te zitten in een persoonlijke bubbel waarin ze heel eenzijdig geïnformeerd worden over de actualiteit. En, en, en dat is dan een soort grote vrees van wetenschappers, is dat mensen dan elkaar minder goed gaan begrijpen en tot gevolg dus meer polarise polarisering in de maatschappij zal veroorzaken. Dat is het ja. probleem met uh, algoritmes in het nieuws.
0: En dat gebeurt dus nu al op, op de Belgische en Nederlandse nieuwswebsites, want ja. dat is denk ik iets waar ook veel mensen niet um, bij stilstaan. Als ik naar ad.nl surf of naar hlm.be, dan sta ik er niet bij stil dat een deel van die voorpagina ja, ook op algoritmes is, uh, is gebaseerd.
1: Ja, dus er zijn heel veel uh, nieuwsbedrijven die daarmee experimenteren, uh, dus die dan proberen om een deel van de voorpagina um, voor te behouden aan recommended nieuws, dus aanbevolen nieuws, op basis van jouw eerdere interesses, op basis van uh, de artikels die jij leest, uh, waarin jij geïnteresseerd bent. Dus het zit nog wel in een, heel, uh, in een vroege experimenteerfase, maar de bedrijven hebben wel een soort... Intentieverklaring of, of een soort uh, plan klaarleggen om, uh, om de toekomst wel uh, meer en meer gepersonaliseerd uh, te laten worden. En, en dan okay. zou het wel eens kunnen zijn dat uh, het nieuws ook in de toekomst door algoritmes zal, uh, zal bepaald worden.
0: Ja, en er zijn dus al onderzoeken hiernaar uitgevoerd die laten zien dat we inderdaad in zo'n filterbubbel terecht kunnen komen en uh, daardoor minder goed andere mensen begrijpen?
1: Ja, klopt. Dus uh, de, de wetenschap is hier zelf ook nog niet echt uh, helemaal uh, over uit. Er zijn um, voorbeelden voor, maar ook voorbeelden tegen. Maar het kan wel eens zijn dat, dat, dat door algoritmes mensen eigenlijk een beetje op hun eigen eiland gaan beginnen leven, in hun eigen bubbel. En, en uh, door al die bubbels ja, hebben mensen een verschillende kijk op de wereld. En ja, dat kan dan bepaalde uh, problematieken met zich, uh, met zich meebrengen. Maar... Uh, Nogmaals, het is, het is voorlopig een soort uh, hypothese dat nog niet volledig wordt, uh, wordt uh, gesteund door alle wetenschappers. Maar het is toch zeker iets waar we, uh, waar we zeker rekening mee moeten houden als we het hebben over algoritmes in het nieuws.
0: Ja, ik denk zeker dat het belangrijk is uh, dat we uh, die algoritmes op een hele ethische en bewuste wijze gaan uh, implementeren op die nieuwswebsites. Want dat is voor mij toch een soort van waar ik nog mijn betrouwbare informatie vandaan haal. Nu, jij hebt onderzoek gedaan naar die filterbubbels en ook um, naar hoe we dit op een positieve manier tegen kunnen gaan. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Um, want het ideale antwoord of de ideale manier om filterbubbels tegen te gaan, is om mensen een heel gevarieerd nieuwsdieet aan te bieden. Dus diversiteit, nieuwsdiversiteit is heel belangrijk. Um, dat betekent dus dat mensen moeten geïnformeerd worden over diverse topics, vanuit diverse invalshoeken. Uh, en dus ook invalshoeken die niet meteen overeenstemmen met de eigen overtuigingen enzovoort. Uh, en wat wij wouden zien, is of je algoritme kon gebruiken om mensen aan te moedigen om meer divers nieuws te consumeren. En we dachten heel concreet aan chatbots, want meer en meer nieuwsbedrijven zijn ook aan het experimenteren met het aanbieden van nieuws. Via chatbots uh, chatbot. op sociale media. Ja, dat zijn van die automatische bots uh, op sociale media. die je dan automatisch nieuwsupdates uh, kunnen geven. via een soort uh, private uh, chat interface. Dan Bij, gewoon een
0: Facebook Messenger bijvoorbeeld? Ja, of hoe, bijvoorbeeld. Um...
1: En, en stel dat je bijvoorbeeld. Uh, dat NOS een chatbot zou hebben. dan is dat een Facebook Messenger venster van NOS. die jou dan dagelijks nieuwsupdates kan sturen. Dus uh, een soort. ja, chat conversatiegesprek met een nieuwsbedrijf uh, via messenger-applicaties. Uh, zo moet je het eigenlijk bekijken. Nu, wat wij hebben gevonden, is dat, uh, dat, dat je op basis van zo'n geautomatiseerde chatbot uh, van NOS, dat die chatbots er redelijk goed in slagen om mensen nieuws aan te bieden die een beetje ingaat tegen hun eigen overtuiging. En mensen waren ook veel meer geneigd om dit soort tegenstrijdige nieuwsberichten te aanvaarden als het van de chatbot zelf kwam. Dus interessant okay. wel. Op basis hiervan konden we dus echt aantonen dat je met algoritmen ook wel iets kan maken, namelijk een chatbot, om mensen op een diverse en gevarieerde uh, nieuwsdieet uh, te tracteren. En, en dat is wel een, een leuke bevinding, namelijk het gebruiken van uh, algoritmes om iets positiefs te bereiken.
0: Ja, zeker. En hoe komt dat dan? Dus hè, als ik op een nieuwswebsite sta, dan, dan sta ik daar minder voor open. Maar als ik het via een chat binnenkrijg, dan sta ik er ook echt meer voor open. Want is het dan niet zo dat ik het gewoon niet ga aanklikken op het moment dat ik via Facebook Messenger uh, zo'n uh, nieuwsbericht binnenkrijg?
1: Nu, wat wij hebben gevonden, was dat, dat um, mensen uh, bij een chatbot uh, een soort sociaal gevoel um, opmerkten. Namelijk, het komt binnen via je smartphone, het komt binnen via een soort chatgesprek en, en, en uh, het is een soort chatbot die met jou uh, een soort nieuwsupdate probeert uh, te delen. En als het dus via die manier tot jou komt vonden we dat mensen daar veel toleranter uh, ten aanzien van stonden. Dus, dus dat was een interessante bevinding. Dus, uh, en op die sociale manier kan je dus ook uh, ervoor zorgen... dat mensen uh, veel meer openstaan ten aanzien van nieuwsberichten... die uh, misschien niet meteen uh, aansluiten bij de eigen overtuigingen.
0: Ja, dat is inderdaad een uh, mooie manier... hoe we dan inderdaad te technologie kunnen gebruiken... om uh, juist een diverser nieuwsdieet te krijgen... Um, en als uh, de NOS met zo'n tool komt, dan, uh, zou ik er ook zeker, um, ja, dan zou ik dat zeker gaan instellen, inderdaad, uh, dat ik dat krijg. Want juist omdat het zo lastig is, uh, omdat je niet weet wat je mist, zeg maar, door, de, door die algoritmes, is het juist zo fijn als je dan zo'n chat... Uh, zo'n virtueel chatmannetje hebt, ja, die klopt, naar jou uh, die tegengestelde nieuwsberichten gaat uh, sturen. En dat zal dan soms wel moeilijk zijn om dingen te lezen waar jij uh, ja, misschien niet helemaal achter staat, maar die manier mm -hmm. uh, zorgen, zorgen we er wel voor dat we niet die oogkleppen op hebben. En uh, ja, dat we niet in zulke situaties als toen met de Amerikaanse verkiezingen kwamen, waarbij iedereen, uh, of inderdaad Brexit, waarbij iedereen totaal verrast was dat er... Mensen waren die anders dachten dan, uh, dan dat zij deden. Dus ja, klopt. Uh, zeker interessant. Uh, ja,
1: dus, klopt. Uh, en en uh, trouwens, um, uh, wat ook kan is... Algoritmes uh, moeten niet alleen maar meer van hetzelfde tonen. Je kan algoritmes ook zodanig programmeren of, of ontwikkelen... dat ze juist diversiteit gaan aanmoedigen. Dus algoritmes kunnen ook mensen dingen aanbevelen... die niet meteen binnen hun relevantie... Um, palet passen. Dus uh, je kan algoritmes ook instellen om juist diversiteit na te streven. Dus ook dat kan allemaal geprogrammeerd worden. Dus algoritmes, ja, je kan er een beetje de richting mee uitgaan die je zelf wil. En als je diversiteit wil nastreven, ook dat kan geprogrammeerd worden um, als het aankomt op online, online nieuwsberichtgeving.
0: Ja, dus uh, we hadden het vooral over de negatieve effecten van algoritmes. En ze komen ook vooral uh, ja, vaak negatief in het nieuws. Maar het is dus niet zo dat de technologie zelf slecht is. Maar het gaat vooral om de manier waarop uh, die algoritmes worden gebruikt. En inderdaad, uh, we kunnen het ook op een positieve manier gebruiken. Alleen uh, moet daar dan inderdaad misschien wetgeving voor komen. Of moeten we met, uh, ja, vanuit bepaalde bedrijven ervoor kiezen om um, inderdaad juist algoritmes voor diversiteit, voor ja... Juist mentaal welbevinden uh, te gebruiken. Mm
1: -hmm. Ja, klopt. Uh... Uh, klopt helemaal. Algoritmes op zichzelf zijn heel neutraal. Uh, het zijn wiskundige formules, codes. Uh, maar het is net omwille van uh, de intenties of de objectieven of, of uh, de vooroordelen, de stereotypen, de, de, de doelstellingen van de mensen die algoritmes beheren, dat ze een bepaalde opdracht gaan krijgen die misschien niet zo neutraal en, en, en objectief is. Dus uh, het is niet de technologie zelf uh, die een soort impact heeft, maar meestal ook meestal de intenties van de, van de mens die de technologie gebruikt.
0: Ja, dat vind ik toch al een stuk uh, positiever dan uh, de manier waarop het soms geframed wordt. Want soms lijkt het zo alsof van, ja, de algoritmes zijn er en uh, we hebben het er maar mee te doen en het heeft een negatief effect en uh, we moeten ermee leren leven. Maar inderdaad, er is eigenlijk best wel een uh, ja, hoopvol perspectief uh, maar dat hebben we dus zelf eigenlijk in onze eigen handen. Ja. Daar moeten we eigenlijk gewoon uh, de bedrijven dan uh, nog meer op, uh, op gaan aanspreken. Uh, wat mij betreft. Nu, Als jij nu een blik in de toekomst moet werpen. Waar denk jij dan dat het naartoe zal gaan met die algoritmes? Denk je inderdaad dat we het in de toekomst meer of op positieve manieren gaan inzetten? Of, um... Ik weet dat je een onderzoeker bent en geen waarzegger. Maar ja, <laughs> ik ben toch ja, wel goed. benieuwd naar hoe jij daar um, naar kijkt.
1: Ja, de... de... De toekomst is, is zeer moeilijk te voorspellen. Omdat ontwikkelingen in, in technologie, algoritmes, artificiële intelligentie zich zo snel opstapelen. En ze worden steeds beter, efficiënter, sneller, slimmer. En dus ook mogelijk met meer uitdagingen voor, voor onze bestaande structuren. Maar als ik er toch één ontwikkeling moet uitkiezen, dan ga ik voor deepfakes. Um, deepfakes zijn... Ik weet niet of je dat kent, maar dat zijn nepvideo's die gemaakt zijn op basis van complexe algoritmes. En de video's lijken zo realistisch dat ze bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Um, ja, en, en dus... ik heb ze
0: wel gezien inderdaad, ook vooral voor ja, de politiek, dus... Hè? dus dat een Obama ja. op een bepaalde manier iets aan het vertellen is uh, en dat klopt. is dus niet met een slechte voice-over dat net niet klopt met het mondje van Obama, <laughs> dat zijn echt, dat je echt denkt van nou hij zit aan het vertellen, precies zijn stem, precies die, die mond, hoe die beweegt en uh, dat kunnen ze dus allemaal uh, ja. Ja, op die manier maken.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja. Dus met deze technologie, deepfake technologie... ...kan je nepvideo's maken waarin je iemand, bijvoorbeeld een politicus... ...dingen kan laten zeggen of doen die hij of zij in werkelijkheid nooit gezegd of gedaan heeft. En ja als mensen dit op, grootschalige, uh, op, 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 op grote schaal zien... Ja, dan kunnen ze dit ook echt geloven. En de mogelijkheid bestaat dus dat dit soort video's een soort grootschalige beïnvloeding kunnen veroorzaken binnen onze samenleving. En daarom denk ik dat, dat, dat we dit soort ontwikkelingen, zeker naar de toekomst toe, zeer goed in de gaten moeten houden. En ons ook de vraag stellen van wat voor gevolgen heeft dit voor uh, de journalistiek of voor de democratie? Uh, hoe weten we nog wat echt is of, 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 of wat nep is? Dus dit moeten we toch zeker goed in de gaten houden uh, wanneer we een blik werpen op uh, de toekomst.
0: Ja, dat is toch wel weer iets angstaanjagends. Deze podcast aflevering maakt mij wel een beetje zenuwachtig, hoor. Nee, dat is, uh, maar dat is goed inderdaad dat we hier ons wel bewust van zijn. En ook dat die video's er zijn, dat die technologie er is. En dat dat op hele verkeerde manieren kan worden ingezet uh, door... Uh door partijen die ons uh, misschien bewust mensen tegen elkaar op willen zetten of, of, of andere mensen in een kwaad daglicht willen stellen door, uh, door zo'n deepfake video te maken. Ja. Dat, um, is dat ook iets wat jij zelf nog zou willen onderzoeken dan in de toekomst? Of heb je andere dingen die je graag uh, zou willen onderzoeken rondom dit onderwerp?
1: Goh, ik zou nog zoveel willen onderzoeken, uh, ja. maar ik denk, om het, om het toch, om toch op een positieve noot te eindigen, ik zou nog heel graag onderzoek willen doen naar manieren om mensen algoritmische geletterdheid of, of wijsheid uh, bij te brengen. Net zoals je bijvoorbeeld uh, mediawijsheid hebt of reclamewijsheid. Ja. Dus dat je echt gaat kijken hoe je mensen kritisch en weerbaar kan maken ten aanzien van algoritmes online. Want daar hebben wetenschappers op dit moment nog niet echt een pasklaar antwoord op. Dus ik hoop in de toekomst om met mijn kennis eh, bepaalde effectieve manieren te ontwikkelen om, eh, bevol om de bevolking te informeren en eh, kritisch te maken ten aanzien van wat ze te zien krijgen online op basis van algoritmes.
0: Ja, dat is uh, inderdaad uh, een supermooi project. Dat zou eigenlijk een, uh, een soort verplicht vak moeten zijn voor alle Nederlanders en Belgen voor de toekomst. Om zich uh, voor te bereiden op die snel veranderende technologie en, en om, om ze bewust te maken van die algoritmes. Ik kan niet wachten tot je ermee gaat beginnen eigenlijk. Ja, <laughs> en, dan dus, van vandaag en dat,
1: en dat, en dat vak geven we trouwens ook aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben een vak dat echt zich specifiek toespitst op uh, algoritmes en beïnvloeding. Uh, en dat toont ook wel aan hoe belangrijk het topic uh, deze tijd is. Okay. Dus, en daarin proberen we dus de studenten uh, toch wel een soort kritische blik uh, aan te meten. Om uh, op een kritische manier om te gaan met alles wat ze te zien krijgen online.
0: Ja, supergoed dat jullie zijn uh, begonnen met zulke soort vakken. Want, um... Dankjewel. Ja, dit is de toekomst waarschijnlijk. En we moeten inderdaad met z'n allen een manier vinden om hiermee om te gaan. En hoe meer mensen hier meer inzicht in krijgen, hoe meer mensen ook met een kritische blik naar kunnen kijken en hier oplossingen voor kunnen bedenken. Dus super goed. Ik ga kijken of ik ook nog een keer kan aanschuiven bij jou, als dat mag, bij professor Saruali. Nu, uh, je hebt echt al heel veel interessante uh, ja, inzichten gedeeld. En ik denk dat er uh, best wel veel mensen zijn die uh, graag op de hoogte blijven van jouw inzichten rondom dit onderwerp en, en, en de adviezen die je hebt. Als mensen jou nou willen volgen of in contact met je willen komen, um, hoe kunnen ze dan, dat dan het beste doen?
1: Je kan me eigenlijk het, het best bereiken via e-mail. Dus uh, mijn e-mailadres kan je terugvinden op mijn profielpagina van de Universiteit van Amsterdam. Door ja, mijn naam ja. op te zoeken. En je kan me ook altijd volgen op, op Twitter. Uh, ook dat is uh, een manier om, om op de hoogte te blijven van mijn onderzoek. Ja, en, en bovendien, uh, zoals ik al zei, je kan ook uh, mijn wetenschappelijke studies. die ik uh, kort besproken heb tijdens deze podcast, gratis downloaden. Dus uh, ik vermoed dat we ook ergens de link kunnen delen. Dus dat is. Uh... Ja.
0: Ik ga alle linkjes plaatsen. En ik hoop eigenlijk in de toekomst dat je nog meer uh, kan gaan delen. Uh, en inderdaad die, bijvoorbeeld die cursus kan uh, gaan opzetten. rondom uh, inzicht in de invloed van algoritmes en uh, hoe we dit tegen kunnen gaan. Uh, het zou echt heel mooi zijn als alle Nederlanders en Belgen hier uh, nog meer over kunnen leren. Maar dit, ja, deze podcast uh, aflevering uh, was denk ik al een heel mooi uh, beginpunt. Dus uh, super bedankt in ieder geval voor uh, de tijd. Uh, ik zie je bijna een uur <laughs> dat je hebt willen nemen om, uh, om hierover te praten en uh, om dit alles te delen. En uh, ja, het klinkt, sommige dingen klinken best wel uh, eng misschien ook, maar... Um, ja, zoals jij al zegt, we hebben heel veel dingen ook uh, zelf in onze eigen handen. En er zijn best wel uh, manieren ook hoe we uh, ja, de algoritmes op een positieve manier uh, kunnen gaan gebruiken. En ook hoe we uh, de negatieve invloed tegen kunnen gaan. Dus daar, uh, daar hou ik uh, me aan vast. <laughs> en uh, nou, nogmaals heel erg bedankt. En uh, ik blijf je zeker volgen.
1: <laughs> Dankjewel. Het, is, uh, het was mijn uh, groot uh, genoegen om hier te uh, mogen aan deelnemen. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Oké, okay, en dat was hem dan. Het interview met dokter Brahim Zarouwali over de invloed van algoritmes op wat we allemaal online zien en lezen en hoe wij naar de wereld kijken. Nu, wil je meer weten over Brahim Zarouwali en nog eens kijken naar alle dingen die we hebben genoemd? Check dan zeker even de show notes. En ja, als je opmerkingen hebt, dan hoor ik ze natuurlijk ook heel graag van je. Want voor mij is dit ook een ontdekkingstocht. En als laatste, mocht je de volgende aflevering niet willen missen... vergeet dan zeker niet om je te abonneren in de podcast-app waarin je luistert. En voor nu, geniet van je dag of avond en heel graag tot de volgende aflevering.